Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Desde el 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha venido transportando inmigrantes en buses desde su estado a distintas ciudades lideradas por demócratas como Nueva York, Washington y Chicago. A Chicago han llegado casi 25.000 solicitantes de asilo desde agosto de 2022 y unos 12.300 viven en refugios de la ciudad y otros 1.800 aproximadamente están apiñados en el suelo de las comisarías de policía durmiendo a la intemperie o en el aeropuerto O'Hare. El día de Halloween llegaron las primeras heladas, un poco después las primeras nevadas a la ciudad y para muchos migrantes recién llegados fue su primera vez sintiendo temperaturas bajas. El pasado miércoles 15 de noviembre el alcalde Brandon Johnson anunció que la ciudad empezaría a imponer límites de 60 días de estadía a los inmigrantes que permanecen en los refugios de la ciudad. Así que para hablar sobre cómo ha estado la situación en Chicago invitamos a Laura Rodríguez Presa periodista bilingüe que cubre la comunidad latina en el área de Chicago para el Chicago Tribune. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Para entender cómo funcionan las cosas en Chicago, ¿nos podrías explicar cómo es el procesamiento de solicitantes de asilo en Chicago? Por ejemplo, una vez una familia, alguien llega a Chicago, ¿qué es lo que pasa? Y para entender como las últimas noticias, cómo cambiaría ese proceso con la nueva noticia de los 60 días. La noción de que son todos solicitantes de asilo es eh, un poquito errónea, porque no todos entran bajo esa categoría. Algunos entran, se le llama en, en inglés parole. Entonces, básicamente es un programa que estableció la presidencia de Biden para que entren personas que están en busca de refugio, en busca de asilo, bajo ese programa, pero no necesariamente significa que automáticamente califican para el asilo. Entonces, todas estas personas han, han, han entrado bajo, eh, bajo ese sistema del parole y varios de ellos pues, han llegado, miles de ellos han llegado a Chicago. Una vez en Chicago, bueno, ahorita ya no hay eh, espacio en los refugios. Antes llegaban las familias directamente, las recibía a la ciudad, las llevaban a un refugio, les proveían ayuda legal, ayuda económica, eh, un lugar donde dormir, obviamente, comida. Pero conforme fueron llegando más y más y más, pues también se exhaustaron los recursos. Entonces ahora han llegado ya a las comisarías de policía, donde básicamente están a, a la intermedia hasta que pueden entrar en algún refugio pero ya no están pues obviamente ya no hay el mismo número de trabajadores sociales trabajadores de casos que les pueden proveer esa ayuda legal para que siquiera comiencen a procesar su caso, entonces tenemos este, miles de personas que simplemente están aquí de alguna forma esperando a que alguien les diga pues qué paso a seguir, pero tampoco ya tenemos esas personas que les puedan decir qué pasos pueden seguir desafortunadamente las personas que están llegando ahorita son gente que vienen ya sea directamente de la frontera o que o vengan de otros estados donde han escuchado que Chicago les puede dar ese tipo de ayuda. Llegan aquí, obviamente no la encuentran. De hecho, ahora pues ya se van a encontrar con esta nueva, esta nueva noticia de que tienen 60 días para salir de los refugios. Estamos, de hecho, esperando a ver cuál es el plan del alcalde con esas personas, pues obviamente que no tengan a dónde vivir una vez que salgan. Entendemos que si 
tienen ya algún plan o que si han empezado a buscar un departamento o el proceso de obtener ayuda para ir a alquilar un departamento, podrán quedarse en el refugio, pero si no lo tienen, entonces simplemente al parecer pues van a ser expulsados de, de los refugios. Nosotros tenemos la teoría de que sucederá lo mismo que está sucediendo en Nueva York, que están básicamente, o sea, si, si, y, si ponemos todo en perspectiva, los alcaldes se reunieron y han hablado de eso. Entonces no me sorprende, pues sí, los, los pasos que esté tomando Brandon Johnson aquí porque Eric Adams en New York hizo básicamente lo mismo ya apenas hace unas semanas, que fue anunciar que solamente tienen cierto tiempo en los refugios y después serán expulsados y lo que ha sucedido es que los han llevado a las carpas que han instalado que obviamente una carpa pues es una camilla, como una tipo camilla de peor que camilla del hospital ¿no? y ya, o sea, no, no se va a comparar con los cuartos de hotel ¿no? que, que muchos de ellos ha, han tenido al, al llegar aquí a a Chicago o en ese caso Nueva York. A diferencia de Chicago entiendo, bueno, Nueva York tiene una ley que obliga a la ciudad a darle vivienda o proteger a personas que están en situación de calle, que es una de las cosas con las que ha, digamos, batallado el gobierno. En Chicago no existe una norma similar. No, de, de hecho... Una ciudad designada santuario no tiene como reglamento que el gobierno local o estatal tenga que proveer a nadie con recursos económicos o viviendas, para nada. Eso solo significa que, que tienen una ordenanza que ayuda a que los inmigrantes indocumentados no puedan ser fácilmente de alguna forma cuestionados por la policía o por las autoridades de inmigración. Eso se, se creó para poder protegerles, ¿no? Entonces, eh, creo que, que esta idea de que vienen a una ciudad santuario y, es, y, y los gobernantes están obligados a proveerles algún tipo de ayuda eh, es incorrecto. De hecho, aquí en Chicago es precisamente por eso que se está cuestionando que la gente está ahorita votando para decidir si, puede, si quieren o no mantener a Chicago como una ciudad santuario, porque se ha creado esa idea de que al ser santuario es por eso que la ciudad y el gobierno estatal está pues de alguna forma gastando, ¿no? Invirtiendo tanto dinero en ellos, más sin embargo, ese no es el caso en lo absoluto. Sí, aquí nada más para clarificar, en el caso, bien lo señalas, una cosa es el tema de los estados, las ciudades y condados que son nombrados como santuario justamente para orientar a los inmigrantes y para no decirles que los van a perseguir. Básicamente la ciudad santuario significa que no los van a perseguir, uh -huh. digamos, para ser deportados. En el caso de la ciudad de Nueva York hay una ley en 1981, es un reglamento, pero está enfocado básicamente porque hubo un problema justamente de personas sin hogar en Nueva York. Entonces esa ley obliga a la ciudad a proveer el hogar a las personas que viven en la calle de Nueva York. Es uh -huh. justamente con la regla con la que ha batallado el gobierno de la ciudad. De lo que estás hablando es del Homeless Bill of Rights, ¿verdad? De Nueva York. Uh, que sí, definitivamente les le requiere que le, le, les den el alojamiento de alguna forma. Y creo que por, es, por esas razones que ellos eh, eh, establecieron esa carpa, ¿no? Porque no les están negando un lugar donde dormir, donde quedarse, pero eh, obviamente no es igual que uno, un cuarto de hotel. 
hotel, ¿no? Ya es algo que pues es mucho, mucho más económico, digámoslo de esa manera. ¿Podrías contar cuándo empezaron a hacerse los campamentos como improvisados? Y si nos podrías como describir las escenas que tú has visto y bueno, has publicado y además como que compartes en las redes. Entonces, para ver si nos podrías como describir un poco de lo que has visto recientemente. Lo que está sucediendo en Chicago es que obviamente ya se, o sea, aquí en millones de dólares se han, se, se han estado invirtiendo y el, el alcalde uh, Brandon Johnson anunció esta idea de, de la carpa ya hace muchos meses, más sin embargo no publican un plan exacto de qué exactamente o sea, de, de cómo la estarían uh, manejando, ¿no? Desde qué tipo de camas, cuántos baños, estar, va a ser nada más como sé, un, un cuarto gigantesco donde todos dormirán en el mismo lugar, que es el caso de Nueva York, o si van a estar divididos. De hecho, no, no está claro porque ni siquiera han establecido el lugar donde, donde lo pondrían. Desde el principio de la crisis, el alcalde, bueno, la alcaldesa Lori Lightfoot y la exalcaldesa Lori Lightfoot, y Brandon Johnson no han sido muy transparentes, digamos, en sus planes. Eh, así que lo único que hemos estado reportando es primero esta idea, después los posibles lugares, después la posible compañía que estaría manejando, que sería Garda World. Y seguimos en lo mismo. O sea, ahorita ya nada más eh, el único lugar, bueno, donde ellos indican que posiblemente será construida es en el vecindario de Brighton Park, que es un vecindario predominantemente latino también, en un eh, estacionamiento, en un lote que, está, que ha estado pues ya así sin nada desde hace mucho tiempo. Pero han habido muchas protestas, la gente está muy enojada, no solo la gente de esos vecindarios, pero creo que muchas personas en Chicago, incluyendo voluntarios, ¿no? que primero abogaban por, por los migrantes y por todo esto, ya están muy cansados porque ha sido muy, mucho y la ciudad de alguna forma no ha sabido eh, trabajar con ellos. No ha intentado ni ser transparente, ni ha intentado trabajar con los voluntarios que han pedido que trabajen con ellos para poder de alguna forma identificar cuál es la mejor forma de ayudar a los migrantes. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está Factchequeado. Hola, soy Tamuga Calzadilla de Factchequeado. No, no han aparecido unas nubes en Israel con forma de manos como si están rezando. Esas imágenes que están circulando en un video en redes sociales y que dice que se vieron en noviembre de este año fueron editadas por un usuario de TikTok. Y esas mismas imágenes circulan por lo menos desde noviembre, pero del año pasado. Y el usuario decía que habían aparecido en el cielo de Estados Unidos. Una nube extraña en el cielo de América, anunciaba. Pero todo es falso. Vimos esas mismas manos en un banco de imágenes gratuito. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y ya sabes, si te llega algo sospechoso como imágenes impresionantes y dudas de su veracidad, mándalo a nuestro WhatsApp más 1-646-873-6087 y nosotros lo verificamos. Chicago Tribune está haciendo varios reportes, como bien has señalado y bueno, muchos los has realizado tú. También has hablado con las familias, algunos que han decidido irse, pero una de las cosas que me llama la atención es que, bueno, en un principio este envío de inmigrantes fue parte del gobierno de Texas a varios estados, a varias ciudades en el país, pues cenaron mucha polémica, pero también ahora ya está siendo coordinado por organizaciones civiles como caridades católicas, pero 
parece que no hay coordinación entre ellos. Tú al principio mencionabas, y me parece muy importante, de que hay menos orientación por parte de los grupos hacia los inmigrantes. ¿Nos cuentas un poquito más sobre esta parte? Porque pareciera que finalmente estas personas que buscan algún tipo de protección o saber qué pueden hacer, pues tampoco encuentran como el suficiente camino para justamente avanzar. Lo que pasa es que el número es tan alto, o sea, aquí tenemos más de 20 mil personas que han llegado y tenemos muy pocos administradores sociales, administradores de casos. Hablamos de 60 personas en los veintitantos refugios para miles de personas que están intentando ayudarles a buscar un lugar donde vivir. O sea, eso es imposible, ¿no? Casi es imposible. Aparte que conforme van escuchando los eh, dueños de casa, pues sí, que muchos de ellos no van a tener permiso de trabajo, pues obviamente se espantan porque no, no saben si van a poder seguir pagando después de esos seis meses que les pobre, los proveen ayuda. Entonces, toda esa mezcla de problemas, digámoslo, pues lo ha hecho mucho más difícil. Y muchas de las organizaciones que a, al principio ayudaban a las personas que iban llegando, eran organizaciones que tienen una historia muy rica de ayudar a los inmigrantes en Chicago. O sea, hablamos de inmigrantes indocumentados, no los mismos que han, lucharon por crear o por hacer Chicago una ciudad santuario, por ejemplo. Pero, pues obviamente, otra vez, el dinero que se les estaba dando no es suficiente para el número de personas que han llegado, sino también el número de personas que cada organización tiene para poder ayudar, ¿no? Lo que sucedió es que cuando llegaron las primeras you know, cientos de familias el año pasado, eh, se movilizaron rápido, o sea, rápidamente les dieron un hotel, rápidamente los conectaron con recursos, con, con personas que han trabajado con la gente indocumentada, o sea, saben cómo trabajar con gente que no tiene permisos de trabajo para ayudarles a conseguir todos los recursos necesarios. Aparte, como vienen en busca de asilo, califican para ciertas cosas que de hecho indocumentados no califican y, a, y también les ayudaron como de alguna forma a manejar el sistema viviendo en Estados Unidos sin un permiso de trabajo, que muchas personas no lo quieren decir, pero es algo que, que pasó. No les van a decir vayan y busquen trabajo sin, así, sin papeles, pero sí les van a decir, oigan, en Chicago hay una gran población de gente indocumentada que se ha ganado la vida y ha vivido aquí por muchas décadas, vayan y pregunten, ¿no? Entonces había como que esa infraestructura que se creó para pasar la voz, para ayudarse, pero otra vez, hablamos de unas dos mil personas. Ahora ya estamos en veintitantos mil de personas. Y obviamente las personas que llegaron y que tuvieron esa suerte, digamos, o de así, porque ellos me lo han dicho, de tener una línea que los llevó y de tel o de un shelter, de, de un refugio, a una casa, a un trabajo, a la escuela, ahora muchos de ellos están aprendiendo inglés, todo eso, eh, pues se corrió la voz, ¿no? Y, y fue corriéndose la voz más y más y más entre amigos, entre familias, en TikTok, es de hecho TikTok, o sea, yo estoy realmente sorprendida del poder que tiene TikTok, ¿no? Y entonces muchos de ellos empezaron a llegar con esa idea de que a ellos también les iban a proveer este tipo de ayuda y iban a tener ese mismo apoyo, más sin embargo, como te digo, hay tantos, tantos que pues es imposible, ahora a las organizaciones se les hace imposible, ¿no? Ayudar a cada uno de ellos para que puedan, pues sí, tomar el mismo camino que las familias que han llegado primero. Algunos de tus artículos han sido como usados o mal usados por otros medios, cambiando como un poco la narrativa que has visto como en términos de desinformación y cómo 
pues el tema de inmigración pues da para múltiples usos en, en términos de narrativa, algunos como extremistas y otros, y otros no, que has visto en tu caso. La nota que escribí hace poco fue sobre una familia que decidió regresarse a Venezuela y definitivamente hay gente aquí en Chicago que pues está decidiendo irse porque esa ayuda que ellos esperaban recibir o que escucharon que podían recibir ya no existe o si existe tienes que esperar por ella viviendo en la calle, ¿no? Entonces, y con el frío, pues obviamente han preferido irse o prefieren irse a otro lugar. Creo que esa nota y toda esa información se ha utilizado como... Eh, de alguna forma reinforzando de que las ciudades y los estados demócratas están fallando, que, que ni, ni pueden, o sea, no pueden ni ayudarle ni a la gente que ya vive aquí, mucho menos a los que han llegado. Y, y aparte, vuelven otra vez a lo que está haciendo el gobierno federal, que otra vez, pues Biden, ¿no? Las políticas de Biden de, con la frontera también están fallando porque están creando no solo un caos y están a, haciendo que estas ciudades pues inviertan tanto dinero eh, en ayudar a los migrantes y aparte también se están regresando, o sea que, que lo están usando de esa manera pero también a los, a los migrantes, ¿no? Creo que, que de alguna forma utilizan esta información para minimizar su experiencia como, como migrantes. No sé, deshumanizar su deseo de venir por una vida mejor, de que sí están saliendo de un país que les ha tratado mal, de un país donde no tienen un, un, un futuro mejor para sus hijos. Entonces, eh, creo que esa es una, forma de, una de las formas en las que utilizan es, esa, ese tipo de historias. Bueno, sabemos que está esta idea de poner en la boleta si se mantiene o no como santuario Chicago. ¿Cuál es, eh, tú que estás en la calle, cuál es el sentimiento que tú has eh, visto entre la gente que no son inmigrantes recientes, que sí. llevan mucho tiempo? ¿Qué piensas sobre esta parte? ¿Cuál es tu tu percepción. Mira, justo estoy escribiendo una nota sobre la perspectiva que tienen los, los inmigrantes que ya tienen aquí muchísimos años y cómo de alguna forma les ha afectado todo esto que está sucediendo. No, no solamente pues ahora con este voto que, que se llevará a cabo pronto sobre el posi posiblemente eliminar eh, la designación de Chicago como una ciudad santuario, pero también eh, la, el nuevo anuncio de que ahora estos migrantes podrán obtener un, un permiso de trabajo. Entonces eh, hay mucha frustración entre la gente, hay mucha enojo, creo que que sienten, se sienten olvidados, no es que muchos de ellos dicen, ¿no? igual que lo dicen en todas partes, pero no es que no queremos, dicen que les ayuden, sino que porque también no nos dan a nosotros esa oportunidad entonces de obtener un permiso de trabajo. Desgraciadamente creo que estas políticas y este mal manejo de, al final de cuentas, fueron las leyes federales, las políticas federales que han dejado que esto sucediera, ¿no? Y eso desgraciadamente está poniendo a la gente en contra uno de los otros. Perfecto, Laura. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros y hacernos entender un poquito más lo que está ocurriendo en Chicago con los inmigrantes. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Que estés bien. Bye, estoy en deadline, perdón, luego, luego platicamos.